0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Shao und heute geht es um ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird in der Öffentlichkeit. Ein Tabuthema könnte man fast sagen, es geht ums Pupsen oder auch um das Thema Blähungen. Eigentlich eine völlig normale Sache. Man hat in Studien festgestellt, dass Männer am Tag circa zehnmal pupsen und Frauen am Tag circa zwölfmal pupsen. Um, man hat in Studien festgestellt, dass ungefähr die Hälfte der äh, Erwachsenen unter Blähungen leidet. Der Peak ist so in der dritten Lebensdekade, kann man sagen. Und äh, es betrifft Frauen ein bisschen mehr als Männer. Eine Studie von 2017 hat gezeigt, dass äh, 46 Prozent der Männer und 54 Prozent der Frauen äh, darunter leiden. Und es gibt eine Studie von 2019, glaube ich, aus einem Nachbarland, wo sogar 70 Prozent der Menschen angegeben haben, unter diesen Beschwerden zu leiden. Und man kann sagen, wir haben ständig Gase im Darm. Ich werde nachher ausführen, wie diese dort entstehen oder dahin gelangen. Und eigentlich muss man sozusagen alle ein bis zwei Stunden, je nach Ernährungsstil, ein bisschen was davon zum Besten geben. Weil im Lauf eines Tages etwa 500 bis 1500 Milliliter äh, Darmgase äh, sozusagen entstehen und äh, die werden nicht alle komplett resorbiert, sondern je nachdem, ähm, wie sehr man vielleicht auch die übliche Menge überschreitet, äh, bleibt das Gas im Darm und führt dann eben auch möglicherweise zu Beschwerden, zu Völlegefühl, zu Schmerzen. Und das Ganze wird eigentlich nur dann besser, wenn man Dampf ablässt im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, was nicht immer einfach ist, weil äh, das ja gesellschaftlich ähm, ja nicht so gern gesehen wird. Also ich meine, das ist einfach so der äh, ja der Umgang. Ne? Also man stellt sich vor, man sitzt in der Bahn und um um einen herum wird jetzt Sozusagen wild drauf losgepupst, dann ähm, findet man das erstmal merkwürdig. Ne? Und äh, ich würde mal sagen, man ist nicht amused, äh, besonders wenn das dann vielleicht noch zu einer Geruchsbelästigung äh, führt. Aufgrund von äh, Schwefelverbindungen äh, kommt es häufig dazu. Also der größte Bestandteil ist äh, Stickstoff, Wasserstoff äh, ist in den Darmgasen enthalten, Kohlendioxid, äh, Sauerstoff und Methan. Und ähm, ja, diese Schwefelverbindungen sind halt übel riechend und ähm, das macht die Sache dann sozusagen nicht nur akustisch äh, kurios, sondern eben auch ähm, olfaktorisch unangenehm. Ne? So kann man das vielleicht mal, formulieren. Gut, also es kommt nicht gut an, wenn man äh, draußen äh, vielleicht auch mit Krach ähm, einfahren lässt. Aber äh, gesundheitlich muss man sagen, ist es die entspannteste ähm, Lösung, damit umzugehen. Und ähm, ich denke, alle wissen das, wenn man so an die äh, Partner oder Partnerinnen denkt ähm, und so an die großen Wegmarken, ne, dann sagt man ja, okay, da haben wir uns das erste Mal, da haben wir zum ersten Mal Essen, da haben wir uns das erste Mal geküsst. Und ähm, Aber eigentlich so gerade so für das Gesamtwohlbefinden ist eine andere Marke, denke ich, mindestens genauso wichtig, nämlich wann hat man das erste Mal äh, voreinander keinen Pups unterdrückt, ähm, weil das eben auch häufig zu, äh, dazu führt, dass man äh, einfach viel entspannter da sitzt und vielleicht zusammen äh, kuscheln kann, als wenn man da die ganze Zeit einen gespannten Bauch hat und äh, vielleicht sogar, je nachdem wie weit das Ganze geht, Schmerzen. Insofern ähm, ist das ein wichtiges Thema, das, denke ich, alle irgendwie äh, betrifft, auch wenn man wirklich nur mit ähm, sehr vertrauten Menschen sich wahrscheinlich äh, traut, äh, das anzusprechen, ne? weil man äh, vielleicht auch nicht ein Bild irgendwie gefährden möchte, wie man sich selber gerne sieht und wie man auch gesehen werden möchte. Attraktiv, nicht pupsend vielleicht, ähm, aber äh, man muss einfach sagen, äh, der Mensch ist, wie er ist. Und wenn man sich für einen Menschen entscheidet, wenn man einen Menschen liebt, dann liebt man ihn eigentlich so, wie er ist oder so, wie sie ist. Und ähm, ja, da muss man einfach den Mut haben, eben auch vielleicht die, ja, ich will nicht sagen dunklen Sein, das klingt, das ist ja, ne, das passt ja gar nicht, aber äh, eben auch äh, sozusagen sich... Äh, eben im wahrsten das des Wortes komplett zu öffnen, ja. Okay, ihr ja, merkt es, ne? ich muss hier auch schon kichern und so. Äh, Humor ist ja auch eine Sache, mit Spannungszuständen umzugehen. Ne? Ich weiß ja jetzt auch nicht, vielleicht in einen Moment mal, der Lungenarzt spricht hier über das Pupsen, aber was ist hier los? Aber ich bin ja auch Internist und äh, eben nicht nur Experte für die Lunge, muss man sagen, sondern ich beschäftige mich als Ernährungsmediziner und... Äh, auch äh, angehender Naturerkundler eben auch mit äh, äh, dem Körper unterhalb des Zwerchfelds. Ähm, und deswegen, finde ich, gehört das hier absolut rein, auch in meinen Podcast, weil es eben auch ein spannendes Thema ist, auch für mich. Ist, ich äh, sage ja immer, dass das äh, Vorbereiten dieses Podcasts mir selber auch immer ganz viel ähm, Information gibt. Ich frisch vieles auf, ich lese Dinge noch nach und insofern profitiere ich selber auch immer sehr doll von äh, dem, was ich euch hier erzähle. Ne? Gut, ja, was sind die Ursachen für ähm, Blähungen, äh, dass sich Darmgase ansammeln? Also äh, man kann sagen, der häufigste Grund oder der wichtigste Grund äh, ist eine ähm, vermehrte Fermentation äh, der Bakterien im Dickdarm. Ja, Das muss man sich so vorstellen. Ähm, wenn wir essen, dann wird äh, so das Ganze... Also das, der, der Verdauungsvorgang beginnt eigentlich in der Mundhöhle. Ne? Das heißt, wir kauen, wir benetzen das, was wir kauen, mit Speichel. Da sind Enzyme, die fangen schon an zu verdauen. Dann schlucken wir das Ganze runter durch die Speiseröhre, gelangt das in den Magen. Im Magen wird das kräftig durchgekaut, mit Magensäure äh, vermengt. Da wird quasi schon äh, ein bisschen vor sich hingespalten. Dann gelangt das Ganze in den Dünndarm. Dort kommen dann über die... Ähm, Gänge, Säfte aus der Bauchspeicheldrüse und auch äh, Gallensäuren aus der Gallenblase oder aus der Leber direkt. Und das Ganze wird zu einem riesigen Brei vermischt. Das läuft dann sozusagen den Dünndarmen durch, weite Strecke. Oh, Anne und Schumi ist allerdings bei mir ein bisschen her. Ich glaube so fünf bis sieben Meter Dünndarm. Und dann gelangt das Ganze äh, ohne Gewehr, kann auch falsch sein, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, und dann läuft das Ganze sozusagen vom Dünndarm in den Dickdarm und äh, bis das Ganze in den Dickdarm ankommt, ist eigentlich so das meiste, was so der Körper aus der Nahrung aufnehmen möchte, schon aufgenommen worden und ein bisschen was landet im Dickdarm und eigentlich wird es dort nur noch so verdickt. Ne? Das heißt, Wasser wird dann nochmal abgezogen, das Ganze wird mit Schleim äh, vermengt, damit das da schön äh, hochgleiten kann, äh, sozusagen, weil der Dickdarm ja so einen, ja, fast so eine viereckige Form nach oben erst, dann nach links und dann runter wieder macht. Und damit das da schön hochgleitet, muss da eben auch Schleim zugesetzt werden. Das machen dann die Schleimdrüsen so. Das bedeutet, der Dickdarm, der es gar nicht so viel Resorption. Deswegen ist auch die Schleimhautoberfläche im Dickdarm relativ klein im Vergleich zum Dünndarm, wo es eben äh, zusätzliche Oberflächenvergrößerungen gibt, um einfach mehr resorbieren zu können. So. Das heißt, im Dickdarm kommt eigentlich nicht so viel an. Aber jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum doch mehr im Dickdarm ankommt. Und äh, wir müssen wissen, dass der Dickdarm äh, sehr stark bakteriell besiedelt ist. Äh, 400 verschiedene Bakterienarten circa leben dort. Und wenn man alle Bakterien aus äh, einem menschlichen äh, Dickdarm äh, mal so zusammenpacken würde und daraus... Äh, sagen wir mal eine Kugel formt oder ein Würfel oder etwas anderes, dann haben wir 1,5 Kilogramm Bakterien. ja Reine Bakterienmasse. Und, ähm, und diese Bakterien helfen uns, ne, weil äh, es eben doch das eine oder andere gibt, was ähm, der, ähm, äh, im Dünnenarm nicht resorbiert werden konnte. Und diese Bakterien fangen jetzt an, äh, das äh, zu, äh, sozusagen zu zersetzen. Das Problem ist aber, äh, wenn das jetzt relevante Mengen sind, es, es entsteht nämlich bei dieser Zersetzung, bei dieser Fermentation Gas. so Verschiedene Gase, je nachdem, was da so zersetzt wird, die dann letztlich die diese Zusammensetzung, die ich jetzt gerade genannt habe, ähm, habe ich die schon genannt? Genau, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlendioxid, Wasser, Methan und Schwefel, verschiedene Schwefelverbindungen, die entstehen dann so. Das bedeutet, je mehr die bekommen, um es zu zersetzen, desto mehr Gase entstehen. Und ungefähr so drei Viertel der Darmgase entstehen auf diese Weise. Und das kann jetzt natürlich so passieren, dass es zum Beispiel Nahrungsmittelintoleranzen gibt. Es gibt ja zum Beispiel die Laktoseintoleranz. Das bedeutet, dass der Milchzucker nicht abgebaut werden kann normal soll ja Zucker so im Dünndarm resorbiert und aufgenommen werden und nichts in den Dickdarm kommen aber die Menschen die eine Laktoseintoleranz haben die können das nicht weil denen das Enzym Laktase fehlt also kommt der der Milchzucker unverdaut in den Dickdarm dort schnappen sich Bakterien den Milchzucker zersetzen das und dabei entstehen Gase und das macht eben Beschwerden es gibt noch andere Beschwerden aber so die Blähungen entstehen auf diese Weise ähm, dann äh, die Fruktoseintoleranz, wobei Intoleranz das nicht so gut trifft, sondern es ist eher eine Malabsorption, sagt man. Also äh, Fructose wird halt im Dünndarm aufgenommen, aber die Aufnahmekapazität ist begrenzt. Und jetzt ist es so, dass einige ein bisschen mehr aufnehmen können, andere ein bisschen weniger. Und Fructose ist ja etwas, was äh, zum Beispiel in ähm, äh, Obst drin ist, das ist ja der Fruchtzucker. Und äh, je nachdem, wie viel Obst ich jetzt esse, wie viele Äpfel zum Beispiel, ne, sind zwar an sich gesund und äh, soll man auch, aber wenn jemand äh, nur so und so viel Aufnahmekapazität für den Zucker hat und isst aber jetzt zum Beispiel ein Kilo Äpfel, weil die gerade so lecker sind, dann kommt mehr Fructose äh, in den Dünndarm, als er aufnehmen kann. Und äh, die Fruktose kommt dann sozusagen auch weiter. Sie wird also nicht im dünnen Darm komplett resorbiert, sondern sie gelangt in den Dickdarm. Und dort schnappen sich wieder Bakterien das Ganze und äh, zersetzen das. Und dabei entstehen Gase, also wieder Blähung. Und ähm, es spielt nicht nur eine Rolle, mh, äh, was jetzt die Aufnahmekapazität angeht, was jetzt diese Zucker angeht, sondern es gibt eben Viele Lebensmittel, die sozusagen verschiedene Zucker haben, andere Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide, Polyole und so weiter und das wird abgekürzt diese Gruppe an Lebensmitteln, die einen hohen Anteil daran haben, also die Abkürzung für diese Gruppe, die ich gerade genannt habe, heißt FODMAP und also fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide, And, also das A steht für And, Polyole. Und äh, zum Beispiel Nudeln, ja, Spaghetti zum Beispiel, haben einen hohen Anteil. Aber das bedeutet, wenn ich jetzt äh, ganz wenig Spaghetti äh, zu mir nehme, dann äh, kann das sein, dass äh, die äh, dass der Dünndarm das schafft, es aufzunehmen und äh, nichts oder wenig in den Dickdarm kommt und dann entstehen weniger Darmgase. Wenn ich aber eine große Portion, äh, einen riesigen, also sagen wir mal ähm, 250 Gramm Spaghetti esse, äh, dann, äh, obwohl ich sonst kerngesund bin und, äh, und man das nicht so richtig Intoleranz nennen kann, weil äh, letztlich funktioniert alles ist einfach nur zu viel, und dadurch kommt eben ein gewisser Teil in den Dickdarm und dort schnappen sich wieder, dass die Bakterien und die Gase entstehen. Ja? Ähm, wir kommen ja nachher noch dazu, was kann man dagegen tun. Ne? Es ist ja bei mir immer so, ich spreche Probleme an, aber nie ohne auch eine Lösung aufzuzeigen. Ähm, auf jeden Fall äh, kann also auch eine, eine gewisse ja, Überforderung des Verdauungssystems durch eine große Menge äh, zu solchen äh, Problemen führen. Ne? Es gibt auch, was Hülsenfrüchte angeht, eben auch sozusagen, es zählt auch zu den FODMAP-reichen Lebensmitteln mit Zuckermolekülen, die im Dünndarm zum Teil nicht verwertet werden können und dann eben im Dickdarm sozusagen dazu führen, dass wieder Gase gebildet werden. Gut, ja, was macht das an Beschwerden? Ähm, ja, letztlich äh, der Bauch wird dick, so. Ähm, ne, dieses Völlegefühl, äh, man äh, hat so ein bisschen das Gefühl, es wird alles so ein bisschen verdrängt, hängt natürlich insgesamt auch so davon ab, äh, wie viel Druck ich generell in der Bauchhöhle habe. Ne? Also habe ich zum Beispiel auch viel äh, Fettgewebe dort äh, und ohnehin schon hohen Druck, dann äh, wird das Ganze durch ein Völlegefühl natürlich äh, größer. Habe ich vielleicht eine Refluxproblematik, äh, wo, äh, ne, Stichwort letzte Folge, oder wann war das? Hiatos Hernia? Ne, ne ist, schon, ist schon ein bisschen her, aber äh, wenn, ne, je, je mehr Druck, desto mehr Refluxproblematik. Äh, und natürlich ist es so, wenn Hohlorgane sich von innen anspannen, weil da Luft ist, dann gibt es manchmal so eine reflektorische Anspannung. Ja, das heißt, der Darm arbeitet ja ständig, auch wenn da Luft drin ist. Und diese Luft ähm, sozusagen, also das weiß der Darm in dem Moment ja nicht, der kontrahiert sich und spannt sich an und wenn er das gegen Luft macht, dann kann das eben auch äh, teilweise zu einer Schmerzproblematik führen, also kolikartige Schmerzen oder eben vereinfacht gesagt krampfartige Schmerzen im Bauch. Und Das kann ziemlich unangenehm sein und ähm, das äh, ist ja so etwas, was eben auch ähm, ja in den Alltag so ein bisschen überschatten kann. Ne? Also Stellen wir uns mal diese Situation vor. Ne? Ich spreche ja Klartext, insofern ihr sitzt da gerade bei einer Prüfung, äh, Abitur oder sonst was, müsst euch jetzt konzentrieren und äh, neben euch sitzen aber überall welche und ihr merkt, oh, da ist aber ganz viel Luft im, im Darm und es tut gerade voll weh und ich müsste jetzt einfach ganz laut pupsen. Ne? Und äh, dann ist äh, sozusagen eigentlich alles gut. Ne? Macht man aber nicht, weil man sagt, okay, äh, da sitzt aber X und Y und ich möchte ja Toll sein vor denen und überhaupt nicht ähm, hinterher, äh, keine Ahnung, Pupskanone genannt werden oder sowas. Und äh, also es kann richtig belastend sein und dann auch die, ähm, die Performance zum Beispiel. Ne? Stellt euch mal vor, ihr, ihr kriegt eine Abi Note schlechter, äh, weil ihr einen Vorzunerdrückt drückt habt. Ne? Also irgendwie soll nicht sein, ja. Also Gefühl und ähm, was wir auch nicht vergessen dürfen, und das sehe ich teilweise manchmal auf Röntgenbildern, äh, wenn wir sehr, sehr viel Luft im, im, äh, in der Bauchhöhle haben, dann drückt es teilweise auch das Zwerchfell nach oben. Das heißt, ist der Druck sehr, sehr hoch, dann kann es dazu führen, dass die Atmung eingeschränkt wird. Ja, ähm, Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber es kommt vor und das ist auf Röntgenbildern teilweise sicher. Man würde jetzt nicht die Lunge röntgen, um sowas darzustellen, aber... Es gibt eben unabhängig von dem, wie man sich fühlt, auch rein mechanisch Auswirkungen auf die Atmung, zumindest was die Zwerchfellatmung angeht. Gut, ähm, ja, was macht man? Also äh, gut, achso, äh, was ich noch nicht gesagt habe, äh, es ist nicht nur die Fermentation, das ist der größte Anteil, aber zwei andere Punkte spielen auch eine große Rolle, das Luftschlucken zum Beispiel. es ja? bedeutet, beim Essen oder beim Trinken wird immer ein bisschen Luft mit runtergeschluckt. Und ähm, das betrifft nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern es betrifft zum Beispiel auch äh, das äh, nervöse Luftschlucken. Ja, das bedeutet, es gibt ja so dieses, äh, wenn man das so überspitzt nachmacht, äh, so da passiert etwas ganz Schlimmes und da steht man und schluckt erstmals. Also, ne? Ich weiß nicht, kann man es hören, wenn ich das so mache? Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und das machen einige Menschen un unbewusst sehr oft, wenn sie nervös sind. Sie schlucken quasi viel häufiger und immer ein bisschen Luft mit runter. Und dann ist da natürlich Luft äh, im Magen und die wird natürlich weiter transportiert über den Darm und so weiter. Ne? Und wie gesagt, ein Teil wird resorbiert, aber je mehr das Ganze ist, desto mehr habe ich letztlich im Darm und desto mehr, da heißt man ja schon Aufstoß. Also Aufstoßen wäre eine Möglichkeit, die noch viel rauszukriegen übrigens. Ähm, aber äh, ja. Und als Drittes äh, eben auch Luft, die über Nahrung aufgenommen wird, kohlensäurehaltige Getränke zum Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwie eine Limonade mit kohlensäurehaltiges Mineralwasser trinke, dann ist es ja so, dass auch im Verdauungstrakt Kohlensäure aus, dem, aus der Flüssigkeit entweicht und auf diese Weise Darmgase gebildet wird. Aber der größte Teil tatsächlich ist bakterielle Fermentation. Gut, was kann man jetzt dagegen machen? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich äh, ähm, sozusagen springe die Quote von, wie was hatte ich gesagt, zehn? Äh, genau, so zehn äh, als Mann, 12 äh, Pupse als Frau, äh, dann ähm, wie, was kann ich dagegen tun, um das zu ändern? Also zum einen ähm, würde ich empfehlen, immer gut und lange zu kauen, ja, weil man äh, sozusagen einfach äh, durch Nahrungserkleinerung und das Wirken der Enzyme, die Verdauung erleichtert. Man sollte möglichst keine großen Mahlzeiten zu sich nehmen, weil es ja so ist, ne? nehme ich jetzt zum Beispiel eine riesige Mahlzeit auf, egal was da drin ist, ich überfordere möglicherweise das Resorptions- System des äh, Dünndarms und es kommt dann, auch wenn ich sonst gut vertrage, einfach aufgrund der großen Menge dazu, das was im Dickdarm landet und je mehr im Dickdarm landet an mh, verdaulichen fermentierbaren äh, Zuckern oder anderen Stoffen, dann äh, bildet sich umso mehr Gas. Ja, man könnte jetzt auch sagen, äh, diese äh, äh, FODMAP-haltigen äh, äh, Lebensmittel zu reduzieren. Das muss man aber so ein bisschen die Balance halten, ne? weil da sind auch ziemlich viele gesunde Sachen bei. Ähm, und äh, also ich würde sagen, äh, das muss man so ein bisschen titrieren. Da kann man nicht sagen, okay, ich lasse das jetzt alles weg. Ne? Karotten zum Beispiel äh, haben eben auch viele gute äh, Bestandteile. Aber man sollte für sich individuell eine Art ähm, Plan Plan klingt jetzt so groß, und so nach ganz vielen Stunden Arbeit, die, in die man investieren muss, aber so eine Art Plan erstellen, was vertrage ich gut, welche Mengen vertrage ich gut und man muss sich daran tasten. und was helfen kann, ist tatsächlich einfach ein Ernährungstagebuch zu führen über ähm, eine, eine Weile. Ähm, ich sage jetzt einfach mal vier Wochen, wenn man die Zeit hat und dann schreibt man halt rein in die linke Spalte, was man isst, wann man es isst und eine ungefähre Mengenangabe. Und rechts kann man dann die entsprechende Beschwerdesymptomatik aufschreiben. Warum sage ich Beschwerdesymptomatik? Weil heute geht es um Blähungen in dieser Folge, aber ähm, das betrifft ja auch andere ähm, Beschwerden. Das müssen nicht unbedingt Verdauungsbeschwerden sein. Es kann auch sein, dass jemand äh, schlechter Luft kriegt oder die Nase zugeht. Ne? Und dann macht man das eben mit den Beschwerden, in die rechte Spalte. Und ich empfehle auch immer eine Graduierung ähm, äh, vorzunehmen. Das bedeutet, ist es jetzt eine... Ähm äh, sozusagen, äh, ist es leicht, dann macht man ein Plus. Ist es sehr schlimm, macht man drei Plus. Und kann man sich nicht entscheiden, irgendwo dazwischen, dann macht man zwei Plus. Ne? Und hat man keine Beschwerden, schreibt man halt nichts auf. Und dann guckt man halt, aha, wie stark waren meine Beschwerden bei der und der Menge von dem und dem Lebensmittel. Ne? Und auf diese Weise kann man sich langsam an eine, an einen Ernährungsplan annähern. Ne? Apropos langsam, langsames Essen ist wichtig. Warum? Weil man dann weniger Luft schluckt. Und auch insgesamt weniger ist, ne? weil natürlich der Sättigungsmechanismus sich äh, auch mit der Zeit einstellt. Das bedeutet, esse ich weniger, also esse ich langsamer, esse ich automatisch weniger, esse ich weniger, kommt automatisch weniger in den Dickdarm und weniger äh, wird fermentiert. Ne? Nicht während des Essens trinken. So. Ich äh, muss sagen, ich mache das automatisch nicht. Ähm, vielleicht auch aus dem Grund, ähm, aber äh, man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel was esse und ich trinke zwischendurch einen kräftigen Schluck, dann fließt, dann schwimmt sozusagen die Flüssigkeit, die Nahrung ein Stück mit. Das bedeutet, die Resorptionsdauer wird ein bisschen verkürzt und letztlich wieder gleiches Prinzip. Es kommt mehr in den Dickdarm und deswegen wird empfohlen, nicht während des Essens zu trinken und auch nicht kurz danach, sondern man sollte sozusagen eine Stunde mindestens warten. Zumindest was diesen Aspekt angeht. Ne? Ähm, es gibt ja noch andere Sachen, die beim Essen wichtig sind, äh, gerade in Gesellschaft. Aber ich muss es euch ja sagen, wie es medizinisch äh, Sinn macht. Ne? Es gibt einige pflanzliche, ähm, ich sag mal Küchenkräuterbestandteile, die Blähungen etwas reduzieren. Ingwer zum Beispiel, Kreuzkümmel, Dill, Petersilie, Basilikum. Ähm, das hat einen positiven Einfluss auf ähm, man sollte kein Kaugummi kauen, auch das hängt mit dem Schlucken von Luft sicherlich zusammen. Man sollte nicht äh, durch den Strohhalm trinken, auch das ähm, sozusagen hat mit Luftschlucken zu tun. Keine kohlensäurehaltigen Getränke. Man sollte eben auch Stress reduzieren, gerade dann, wenn man dazu neigt, in, 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 unter Nervosität ähm, äh, Luft zu schlucken. Ne? Hol, ähm, dann klar, Footmap-Lebensmittel äh, ähm, ähm, reduzieren, meiden, Hülsenfrüchte, äh, verschiedene Obstsorten. Aber denkt dran, die Menge spielt eine Rolle. Ne? Also ich bin da, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das nicht, das ja, sondern es geht letztlich immer äh, um eine Bilanz und es spielt eigentlich nie Absolut ein Lebensmittel, eine Rolle. Künstliche Süßstoffe, da muss man ein bisschen aufpassen. Sorbitol zum Beispiel ist auch schwer zu verdauen im Dünndarm. Und auch das gelangt in der Regel in den Dickdarm und wird dort unter Gasbildung fermentiert. Körperliche Bewegung ist wichtig. Warum? Weil äh, körperliche Bewegung dazu führt, dass die Darmperistaltik angetrieben wird. Das bedeutet, wenn ich Sport mache, läuft mein Darm auch besser. Und auf diese Weise werden auch die Gase weiter Richtung äh, ich sage mal, Hinterausgang transportiert, äh, wo Sie dann leicht ähm, sozusagen Ihre Reise nach draußen antreten können. Ja, insofern äh, hilft das Ganze sehr. Gut, das Ganze kann man auch medikamentös angehen, ist erstmal so nicht zu empfehlen, wenn man es macht. Ich kann mich erinnern, wir haben es in der Klinik häufiger gemacht, wenn Patienten bettlägerig waren und äh, sich nicht bewegen konnten aus verschiedenen Gründen. Und da auch nicht die große Auswahl, was Ernährung hat, angeht, hat. Da haben wir zum Beispiel ein Medikament verschrieben, der Wirkstoff heißt Semetikon. Das ist zum Beispiel ein Medikament, was die Darmwand so ein bisschen entschäumt. Da bilden sich ja häufig so Blasen aus irgendwelchen Säften und eben Darmgasen. Und die werden dadurch aufgelöst. Dadurch ist die Darmwand wieder ah, wieder etwas freier, weil im Darm wird eben der größte Teil der Luft wieder resorbiert und ähm, das passiert halt schwieriger, wenn äh, da äh, so eine Schaumschicht vor ist. Ne? Und ähm, ja, es gibt ähm, auch ähm, Bismut zum Beispiel kann angewendet werden. Das ähm, ist bei also vor dem Zeitalter der Eradikation von Helicobacter hat es eine große Rolle gespielt. Ähm, und nebenbei weiß man, es reduziert die Blähung und was interessant ist, es reduziert den Schwefelwasserstoffanteil im, im, in den Darmgasen und äh, ja selbst wenn der Pups dann nicht äh, verhindert wird, stinkt er nicht. Ne? Äh, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob man das tatsächlich macht. Da könnte euch wahrscheinlich ein Gastroenterologen, Magen-Darm-Spezialist mehr zu erzählen. Aber ähm, die wichtigste Botschaft dieses Vortrags ist wirklich, auch wenn das nicht durchzusetzen ist, ich selber tue es ja auch nicht. Ähm, aber letztlich muss, muss man einfach, äh, wenn da Druck entsteht im Bauch, muss man den Dampf ablassen. Ne? Es ist einfach so. Und äh, ja, seid kreativ, lasst euch was einfallen und ähm, lasst euch nicht unter Druck setzen. Erst recht nicht von den eigenen Darmgasen, sondern entspannt euch im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit bin ich auch am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es war praktisch und ich hoffe, dass euch das vielleicht ein bisschen lockerer macht, hier und da. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, dass ihr gut zu euch seid, dass ihr eine schöne Zeit habt. Passt auf, passt auf euch auf. Achtet darauf, dass ihr euch nicht Corona einfangt. Ich habe hier in letzter Zeit viele Patienten, die es vor kurzem bekommen haben. Ich habe auch im Bekanntenkreis, ähm, häufiger, äh, fast häufiger als im Winter jetzt äh, Fälle erfahren, wo jemand Corona bekommen hat, Den geht es insgesamt zum Glück nicht lebensbedrohend schlecht, aber es ist eben tatsächlich sowas, was man Sommerwelle nennen kann. Insofern seid trotzdem auf der Hut, äh, also Spaß haben, aber passt auch gut auf euch auf, dass es euch weiterhin gut geht. Äh, seid gut zu anderen, seid gut zu euch und äh, Akuna Matata bis zum nächsten Mal. Ciao.